tjena, hej. Varmt välkomna till Smaksatt. Eller ja, nu kliver jag in här direkt och bara tar över det. Micke, du kanske känner för att välkomna våra lyssnare idag. Ja, men absolut. Ja. Idag kör vi vårt tredje program i Smaksatt. Ja. Som vår podd heter. Ja. Och eh, det ska bli väldigt spännande idag. Vi kommer prata lite om vetogäster. Ja, Alleg- det låter ju skit. När du sa det till mig, först du pratade om tänkte jag att vetogäster, vad fan är det? Men det är veto. In- vetogäster, <laughs> inte vete. <laughs> det, det kommer du få veta vad det är. Eller ja. du har ju redan fått veta. Ja, nu, var, vet, nu vet nu jag vad vetogäster är. Ja, precis. Ja. Och så lite allergier och specialkost. Och lite hur det fungerar på krog och sådär. Ja. Hur vi upplever det från den sidan. Det är ju intressant faktiskt. För att ja. idag känns det som att... Att laga mat idag i ett storkök måste ju vara ett helvete med alla specialkost och allergier och allting sånt. Det måste ju vara otroligt svårt. Ja, absolut. Jag tror att i storkök så har de bättre resurser för det. Liksom. De, ja. de har dedikerade personer som bara gör de sakerna så där kanske det är ännu enklare än vad det är på en krog där du... Har, du ska serva alla gäster. Just det, och vi, när, vi kom, när vi snackade om det sist så kom vi in lite grann på att det här är så pass intressant så att här glider man över till skolbespisning där vi pratar om, om väldigt mycket olika typer av specialkost. Så att vi, vi kommer fram till att vi måste ju såklart besöka någon skolbespisning eller bambatant som man säger på västkusten. Ja, precis. Och höra en, lite bamba. en bamba. Ja. Men vad har vi med? Jo, vi ska snacka bärs idag med. Jajamän. Det blir ju trevligt. Vi kommer att prata med en bryggare från Berium. Mm. Ett mikrobryggeri. Ett mikrobryggeri som ligger i Sörte och som har varit igång i några år tror jag. Ja. Då kommer vi berätta mer om det givetvis. Det blir intressant. Och jag vet att de har ganska kul framtidsplaner också som vi kommer föra om. Fan vad roligt. Men ja. det kommer lite senare i programmet. Ja. Ska vi börja med att bränna av en låt här och sen efter det så börjar vi snacka lite vetogäster helt enkelt. Absolut. Vi har ju våra uppdrag med vi ska Jag är svinhungrig. Har du med en sallad eller? Salladen står här ute och väntar. Bra och jag kommer ju inte bli så hungrig när jag ska snacka mina grilldetaljer sen heller. <laughs> Säkert. Ja nu kör vi. Välkomna. Ja, och då är det alltså smaksatt som du lyssnar på. Och det är ju väldigt trevligt. Det är program nummer tre det här som vi är på gång med nu. Det här är ju helt skit. Det bara rulla på det här. Ja, precis. Nu är det ja. lite varma i kläderna. Ja, faktiskt. Riktigt trevligt. Och programmet idag, som vi sa, det ska handla om lite vetogäster, allergier, specialkost och så vidare. Lite rest- hur restaurangerna, hur det funkar med dem. Och ska vi snacka lite bärs senare i programmet. Ja. Vad ska vi börja med, tycker du? Uppdraget. Uppdraget. <laughs> Ditt uppdrag börjar med att göra. Du tycker det? Ja, jag, ja. Vi, vi ger ju uppdrag till varandra. Av någon anledning känns det som att jag kommer få fler uppdrag än vad du får. Men jag ska försöka att ge dig fler uppdrag också. Men jag har fått uppdrag nu. Vi snackade grill förra gången med Grillis. Ja, Grillis Tal. <laughs> Talbäck. <laughs> Och då fick jag uppdrag att plocka fram vilka grilldetaljer eller styckdetaljer Funkar bäst att grilla och varför? Och sen framförallt har vi någon liten annorlunda rolig styckdetalj som man kan grilla som man kanske inte brukar grilla. Ja, det ska bli spännande. Ja, Sist och... pratar du bara fläskare typ. Ja, och jag kommer prata en del fläskare idag. Men för fläskare är ruskigt bra att grilla. <laughs> och varför då? Jo, för att det innehåller en hel del fett såklart. Man vill ju inte ha torra köttbitar. Det känns som att det är klart man kan grilla en oxfilébit eller, eller alltså du kan ju grilla högre och allt sånt också. Men, men just det här att få med det här goa fettet som smälter och sånt där. Det är därför att det blir så jävla bra också. Alltså, det droppar ju liksom ner i kolen också oh, så, så kommer det, det blir lite röksmak. Liksom. Precis, det är så man får den här riktigt goa grillsmaken. Och, och även då om man nu kanske kör det på gasolgrill. Vi pratade ju grilltyper där sist och kom fram till att vi borde göra ett specialprogram om bara grillar. Och det kommer vi göra. Vi har ju börjat planera det lite grann. Det har vi gjort. Vi kör ju 
Dels det här programmet som snurrar nu som vi går på Pirate Rock söndagar 16.00. Det kommer ut som podd. Men vi kommer även göra special- eller bonusprogram som då ligger ute på webben bara då för att lyssna på som podd. Som är typ en halvtimme långa. Ja. Mm. Och där har vi ju ett första som, som finns ute som handlar om missanplats. Precis. Vill man inte missa. Lite konstigt ord men mm. det är ganska spännande och ja. väldigt nyttigt. Använder man det här på rätt sätt så kommer det underlätta jättemycket i köket för alla. Ja, faktiskt, vi har fått ganska mycket kommentarer och folk som har hört av sig om den grejen som säger att, att de har testat på det där lite grann. Och det är klart att väldigt mycket grejer låter ju väldigt enkelt när man väl har hört det. Men det är lite så att planera i köket. Och det är samma med grillning som vi ska kliva in på nu då. Favoritdetaljer om grillning. Jag är ju en sacker för entrecô överlag. Eller entrecott. Jag vet inte vad säger du? Eh, entrecott. Du säger det såklart för att du är kock. Det är som ja. att säga arkitekt eller arkitekt. Ja, När man, innan man blir arkitekt, då säger man arkitekt. När du blir arkitekt, då heter det arkitekt. arkitekt. Lite ja. finare på något vis. Precis. Jag säger entrecô för det heter så. <laughs> eh, och eh, det är ju vansinnigt gott. Och det brukar jag alltid säga så här. Typ, för jag många polare säger så här. Ah, fast det, äh, det blir lite sekt och tråkigt att ibland. Jo, men det beror på att du köper dåligt kött då. Jag har varit runt nu till lite olika typer av eh, charcuterier, slaktar och så vidare. Runt om i ja, Storgöteborg kan man säga. Ja. Kollat lite grann. Sala eller något så. Ja. Precis. Eh, och jag är ju en sacker för entrecô. Och det är, jag kan säga så här, det är, jag vill alltid slå ett slag för svensk mat överlag. Svensk kött, svenska grönsaker, allting sånt. Men det är sjukt svårt att hitta en riktigt, riktigt fin marmorerad entrecô som är svensk. Ja, precis. Kan du förklara varför det är så, eller? Eh, ja, faktiskt lite grann i alla fall. Uh-huh. Det är att eh, i Sverige så slaktar vi eh, både vet det, mjölkkor och uh-huh. vet det, köttboskap. Ja. Och vi, det märks inte upp vad det är utan det är någon som står och bedömer köttstycket på slakteriet. Och ah. Så de kvali- eller, ja, vad heter det? inte kvalificerar utan selekterar ja. kött och talar om att det här är en prima eller liknande då. Ja, just det. Skan har ju varit jättestora genom åren och då har det liksom inte, vi, vi får inte ofta veta vad, vilken ras det är. Nej. Om det är en, ja, precis om det är en utkänt mjölkko. Just det. Så. Så. Jag, jag var hos en slaktare när jag, när jag var, pratade om honom för att där jag ganska ofta köper antrikon när jag väl köper. Nu har jag dragit ner extremt mycket på rött kött överlag vilket jag tycker alla ska göra. Ät mer fågelfisk och så vidare. Testa på andra varianter. Inte bara, för att, inte, bara, precis, inte bara för att det blir dyrt utan också för hälsan och miljön. Men då tänker jag så här, om man väl ska använda sig av antrikon de gångerna du gör det, köp då en riktigt fin antrikon. Gå inte och ursäkta mig alla mataffärer men 95% av alla som jag har varit inne i som är en klassisk livsmedelsaffär, de har inte tillräckligt bra antrikå. Det bara Nej. är så. Utan du får gå till en slaktare eller till någon, någon köttspecialist eller någonting sånt där. Och där kan du då hitta riktigt fina marmorerade, där det är insprängt fett i. Där jag tittade på är som jag ganska ofta köper när jag väl köper antrikå, det är en från Nya Zeeland. Helt magisk. Jag frågar hur kan du, alltså, det, här är, det här kan ju låta lite löjligt då. Men det han, det han berättar att de röntgar till de här bitarna för att se att de har marmoreringen rakt igenom hela köttbiten. Cool. Det är coolt och det är klart att då kan man tänka sig att man då röntgen får inte strålning och skit i sig. Jag tror inte det är någon fara. Men de antrikorna och sen riktigt tjocka bitar. 300 gram ungefär brukar jag köpa dem på när, när jag gör ordning dem. Antrikå, favoritgilldetaljen utan tvekan. Det är många som tycker att det är för mycket fett i den. Ja. Eller framförallt kanske det synliga fettet är det läskiga fettet. Ja, det, är, det är som du pratar om, marmorering, det insprängda fettet. Yes. Det kommer ju smälta. Det är ju där det gör. Ja. Och om man tittar på lite sämre antrikå där man kanske tror att det är marmorering. Då kan det vara senor och annat jävla crap som finns där. Vilket gör att det blir sekt och tråkigt. Den marmoreringen vi pratar om nu, fettet, det smälter ju faktiskt. Och gör att köttbiten blir otroligt... Eh, 
saftig. Och finns det en liten klump med fett i mitt i eller runt om så går det ja. ju lätt att skära bort. Absolut. Men det gör väldigt mycket för smaken. Ja, det gör det. Och det kan man ju låta vara med åtminstone när du grillar den då. Utan, för, för att det blir ruskig. Och sen kryddning på andrikå. Vi pratar bara svartpeppar och salt. Ja, Banka in klart. det köttet. Ingenting annat. Nej. Inga jävla... Ju finare styckningsdetalj, desto färre kryddor skulle jag säga. Ja, jag håller med. Utan tvekan. Och det sa överlag när jag pratade med de som säljer det köttet. De har ju rätt bra koll på hur man tillagar också. Ja. Så passa på att fråga när man väl är hos de här olika slaktarna. Jag ska berätta om lite fler detaljer alldeles, alldeles strax. smaksatt du lyssnar på och vi snackar grilldetaljer. Både hur man ska tänka och vad det finns för, för kött och olika, ja, olika varianter av grejer man kan slänga på grillen. Och idag då så handlade det om kött. Vi pratade ju sist då i förra programmet om att man även kan grilla grönsaker och så vidare. Men mitt uppdrag den här veckan var ju då att plocka fram lite kanske annorlunda eller lite, hur man ska tänka lite. Än så länge har inga större överraskningar. Nej, det har varit entrecô hittills här nu. Men, men sen är det ju så här också som jag sa sist eh, fläskkaré ruskigt bra att grilla. Alltså. Det är så jädra mycket fett och gött i det. Och jag, jag hatar ju alltså, fläskfilé. Jag tycker det är så jävla tråkigt att grilla så jag svimmar. Men ja, det beror... Är det, torrt och det blir torrt och tråkigt och allt sånt där. Och det, och det är klart att du kan skära ner dig i medaljonger och, och marinera dig i 40 år och så vidare. allt sånt där. Men skit i det. Köp istället en bra fläskkaré. Gärna med ben på så blir det ännu saftigare. Och vad heter det? Svålen till och med. Ja, absolut. Köp fläskotletter med fettdelen på. Det har ju ett så dåligt rykte men det hänger ju kvar sedan 80-talet för att ens morsa och farmor och mormor stekte dem i 40 minuter så att de blev som eh, träbitar. Liksom. Och pressera dem med lite buljong. Och Precis. Det liksom. Gör inte det utan gör dem så som man ska göra det. Men nu ska vi kliva in på den bästa. Nu ska vi prata om, om alltså Rolls Royce inom grillningen. Det här är så gott va? så att jag blir så hungrig nu och det värsta av allt är att jag vet att i det här programmet senare sen så har vi en matuppmaning där du ska servera mig sallad. Hur fan tänkte jag där? Ja, jag, kan... <laughs> jag vill ju ha kött nu. Ja men det är, det är inte bara grönsaker ändå. Du kommer få lite kött också. Bra. Nu ska vi då prata om en köttdetalj här som är det absolut bästa jag har grillat någonsin. Och det är Secreto Iberico. Det är alltså översatt då grisens hemlighet. En helt grym styckdetalj som, som ligger, den ligger, den här ligger gömd vid skulderbladet på grisen. Eh, vilket ju därför den heter sekretor för att den ska vara lite hemlig. Grymt marmorerad. Och marmorerad då pratar mycket insprängt fett i den. Otroligt saftig och mör. Och ja, de, det är inte stora bitar. Den är kanske en, en och en halv centimeter tjock. Så det går snabbt att tillaga den. Klassiskt som bit väger 300-400 gram. Någonting sånt där. Och alltså får du tag på sekretor i Beriko. Köp det. Jo, det är samma sak där. Banka in lite peppar och salt bara. That's it. Ingenting annat i den. Eh, möjligtvis då om du, om du då kanske ska testa någon gång att ta vitpeppar istället för svartpeppar och vara lite crazy. Men, <laughs> det var crazy. Ja, men, <laughs> svartpeppar är godare på kött. Ja, det tycker jag också. Eh, men, eh, och det kör ingen rubbvarianter med de här där du får med en massa socker och skit. Utan den här smakar riktigt, riktigt gott. Och den finns. Den blir vanligare och vanligare eh, hos slaktare idag. Har de den inte just då så beställ den. Men Secreto Iberico, 
helt galet. Har du checkat det eller? Ja, absolut. Och det är ju på de här grisarna som checkar ekollon och sånt. Just det. Gör, Just det, iberikogrisar. Ja, ja serranskinka och patanegra och sånt. Ja, det är väl spanska varianter. Jag tror det är svarta grisar. Ja, och sen så när man har grillat den här biten så skär man ner den då i strimlor eller lite, lite ja. bredare bitar och du kan, du kan göra vilket jag har gjort en annan gång, du gjorde en helt galen sån klassisk ja, nu är det inte en steak sandwich men åt det hållet med lite goda krydder och lite koriander och åh, jag blir så hungrig nu så jag är på svimmar Secreto Iberico utan tvekan jag ska även slå ett slag för fågel som är vansinnigt gott att grilla eh, och som Gula. alla tänker så här, åh vad tråkigt att grilla kycklingfilé Ja, kanske det är. Men det beror lite på hur man grillar det. Och som vi sa i förra programmet. Köp en stektermometer. Du Gör kan det. inte få tillräckligt bra kött om du inte är mega proffs på att bara titta eller klämma på köttbiten. Och det är inte så jävla många som är. Alla de bästa kockarna, även bästa grillkockarna, de kör en termometer. Självklart, varför chansa liksom? Ja, det är bara mer. Så har du köpt en skit sin köttbit och så tänker du så här, äh, det ser löjligt ut av den. Ja, men då kanske du sitter med torrt kött sen. Eller otillagat kött. Nästan alla människor chansar åt fel håll. Ja. De kör lite, vi kör lite till för den kanske inte är klar. För att vara säker. Ja, så att blir man ska... säker men den blir jävligt torr. Ja. Nej, så att det där är, och kycklingfilé till exempel då, som ju är en sån den får så mycket skäl jämt från alla för att alla tycker att det blir så torr. In med en, eh, rubba upp den med lite goda kryddor. In med en termometer i den. Kör upp den till 64 grader. Någonting sånt där. Eh, pensla på en riktig god glaze. Lägg den åt sidan och låt den vila. Så kommer den komma upp åt 68-69 grader och bli helt världsklass. Det är viktigt att den är genomstekt. Såklart att den skulle bakter och Det ska den vara definitivt. Men du behöver inte köra upp den i 70 grader innan. Utan låt den vila upp i den temperaturen. Precis. Men en annan del på kycklingen som jag tycker är otroligt mycket godare. Det är ja. ju lårfilén. Ja, den är mycket mer fett också. Därför Precis. blir den godare. Och det är flera olika muskler. Ja. Lite mörkare kött där. Och den är ju dessutom billigare. Ja, det är den. Ja, konstigt nog. För ja. att den är ju en för stor favorit. Och där gjorde jag för ett tag sedan kyckling på vajer. Man köpte en sån stekvajer. I änden ser det ut som en sån här klassisk eh, ja, termometergrej som är spetsig. Och så drog du bara på massa sådana här olika kyckling... Ett kebabgrej liksom. Ja, det blir nästan så. Så blev det som en lång vajer. Helt full med pressad. Man tryckte upp alla de här kycklingårfilerna. Och sen så rubbade in där en massa gött och marinader. Som ett sladdrigt spett helt Ja, precis. Och sen så på med det på grillen och rör runt. Herregud, jag är så hungrig nu så jag på dör. Gå nu för att fan gå och göra den här med salladen. Jag, jag måste, den, jag jag måste jag ha mat. Hämta den. You are listening to Pirate Rock. Ja, smaksatt är det att lyssna på. Och jag har alldeles nyss redovisat mitt uppdrag som ju från förra veckan var att jag skulle gå runt till lite olika typer av... Ja, saluhallar eller slaktar eller charcuterier för att hitta bra och kanske lite annorlunda styckdetaljer för att grilla. Precis. Hur lyckades jag tycker du? Nej men jag tycker det lyckats bra. Det var lite spännande det här med sekreton och i grisen där. Just det. Det tror jag att alla har koll på. Nej. Men däremot saknar jag ju självklart smakprov. Det, det kommer ja. jag lägga in nästa gång. Nu ingick inte det. Nej jag förstår det. Du har tagit det här bokstavligt och ja. det kommer vara ett krav att jag kommer... vill se något resultat av det också. Du kan ju ha hittat på det här bara googlat på nätet liksom. Ja, och det här var ju dessutom då, jag var ju lite smartare för att jag gav ju dig ett uppdrag som innebär att jag ska få äta något. Ja, ja. precis. Och du, ditt uppdrag var från förra veckan eh, att laga en matig sallad som jag tycker är svingod och som dessutom då i ett uppdrag i Sveriges mästerkock hade gjort att du hade gått vidare på, den, eh, på det uppdraget. Ja, precis. Till skillnad från vad du gjorde där då. Ja. Och det skulle du berätta om någon annan gång. Ja, Men, eller inte. Du ser ju sallad här ja, den ser jävligt god ut måste jag säga. Ja, precis. Jag är ju ingen sacker för sallad egentligen. Men jag ser att det inte bara sallad. Jag ser att det ser ut som en massa gött kött i den. Med. Det är ja, det är det. Ja. 
Och jag har jobbat med mycket färg och texturer. Ja. För att inte det ska vara så här bara krispigt eller bara jollmitt. Eller bara sallad liksom. Just det. De här salladspåsarna som 90% av alla människor köper för, som du redovisade i förra programmet. Ooh, 300 kronor kilo. Ja, precis. Ja. Bortkastade pengar i yeah. 97% vatten. Men jag har ju gjort en sallad här med basilikasmaksat mathavre. Det, mathavre? Jag har gått och kikat på det i butiken många gånger, men aldrig köpt det. Nej. Det ska bli intressant. Ja, men det är ju en, en svensk variant på alla, lite likt couscous bulgur kanske. Mer bulgur. Okej. Okay. Och den har ju smaksatt med basilika. Ja. Sen har jag rostat morötter i ugnen på ganska hög värme med olivolja och citron. Mm. Och sen kryddat upp dem. Bara snabbkokat här i kuvert. Mm. Och sen doppar jag dem i isvatten för att avstanna kokningen så att de behåller den här jättegröna färgen. Mm, vad är det där kallas? Är det det som är blanchera? Blanchera, fast jag vet inte om det har något namn när man doppar i isbadet vet jag faktiskt inte. För det har man sett på tv många kockar också och slänger det snabbt där för att avstanna den för att de ska bli, behålla både textur och färg va? Ja precis, ja. annars fortsätter ju kokningen lite och då tappar saker färg, särskilt gröna saker tappar ju färgen helt. Ja, jag som aldrig har is hemma då. Uh, vilket alla polar gnäller på jämt när de ska mm. hem och blanda grogg. Ja. Räcker det med iskallt vatten? Ja, absolut. Ja. Ja. Men du tar gärna mycket iskallt vatten för när du stoppar ner en lite större mängd så blir det varmt fort. Just det. Så Just mycket det. vatten mm. och iskallt. Ja. Uh, sen så har jag långbakat tomater med lite vitlök och mm. basilika. Det är gött. Så liksom återkommer det här temat med basilika lite. Vad är det för tomater under det här nu då? Uh, cocktailtomater. Cocktail-tomater. Gärna någon så här riktigt god variant och lokalt om det finns. Just mm. nu var det ju från Frankrike tror jag de var. Ja. Sen har jag grillat en hel kyckling. Där jag bara har eh, kört på med vad heter det, lite olja, salt, peppar och eh, lite örter på skinnet. Hel kyckling alltså? Hel kyckling. Okay. Mycket, mycket billigare. <laughs> det är ju, jag tycker det är ruskigt gott med hel kyckling. Men det är väldigt få som, som, som kör hel kyckling. Känns det som. Ja, men jag vet inte. Det jag läste någonstans, eller hörde, det var någon som berättade att i Kina så kan man käka en, he- en kyckling räcker till en hel familj. Just i Kina. <laughs> det, är Kina. Ja, ja. Det, är bara, det är bara Kina som klarar att få ut mat för fyra pers från en hel kyckling. Norra Kina. Norra. <laughs> Nej, det, var, det var kanske lite dumt att säga så, men det jag menar är att de äter upp allt. De liksom pillar ut varenda liten håla med kött. Ja, När vi äter det. hemma så gnager barnen lite som på ett äpple. Ja. Och så är det liksom ändarna det är 40% kvar. Ja, jag skulle säga, jag skulle, jag säga bara barn. De gånger, om, du, om du ställer fram en hel grillad kyckling på ett bord till, till eh, fyra vuxna så kommer de att tänka det kommer aldrig räcka. Så plockar de lite grann rafsar och sen är det 30% kvar och så tror de att den är färdig. Ja, där har man ju en lunch till kanske ja. för två. Lär dig helt enkelt, nu kommer uppmaningen här, lär dig att eh, alltså, köpa hel kyckling och är det så att du inte vill göra hela, lär dig att stycka den. Det är skitenkelt, skära ut och få ut fler av de varianterna och det blir ett kilopris som blir så grymt mycket lägre än att köpa färdigstyckat. Och du får lite olika detaljer med olika textur och olika smak. Yes. Men sen, har, sen så har jag, vet du, förutom kycklingen då, den har jag pillat ner i bitar mm. och så har jag tagit skinnet ja. och stekt på det i pannan lite till för att mm-hmm. få det lite krispigt. Gött. Strimla skinnet och torka det liksom så att det blir som chips. Kycklingskinnchips? Kycklingskinnchips. Du kan till och med, jag tror man nästan får kycklingskinn av slaktan. Alltså det är ju många som inte gillar skinnet. De pillar bort det när de ska ha dem. Precis, för det är ju så fett. Men oh, om du... Gör inte alltså köp inte kycklingfilé utan skinn. Nej, 
Stek... Det ska alltid vara skinn på dem. Det är precis som det du berättade förut med marmoreringen. Ja. Stek den med skinn i alla fall. Ja, sen och kan du plocka bort det efteråt. Det. Ja. Fast och... det gör man inte heller. Nej, jag gör absolut inte. Jag tycker skinnet är det godaste. <laughs> ja, men, Där det sitter ju dessutom 90% av kryddningen. Ja. Alltså sältan och det. Det tränger precis. inte så jättelångt in i kycklingen. Nej, det gör det definitivt ärlig. inte. Och till det så har jag gjort en dressing här. Mm. Som du ser. Och då är den gjort på röstad paprika och vitlök. Och massa som... ketchup. Nej. Nej, nej, nej. Det är rostad paprika ja. som jag rostar i panna med lite vitlök. Och har inte i vitlöken för tidigt. För ja. paprikan kräver lång tid för att bli rostad. Medan vitlöken är ju mycket mindre bitar. Just och det. rostas snabbare. Och den blir väldigt bitter om den blir vet det, för mörk helt enkelt. Mm. Sen har jag blandat detta, eller bara mixat ihop detta med lite stekt citron och saften av den. Olivolja och lite, lite vita bönor för att få lite struktur i den. Och så vita bönor i tomatsås? Så nej, nej, nej. Herregud, du är helt borta ju. <laughs> nej, vanliga naturella vita bönor. Och det är egentligen bara för konsistensen för att få den lite krämig. Ah. Utan att ha i några mejeriprodukter. Okej, okay, okej. Okay. Vi ska ju prata lite allergier och specialkost och sånt. Sen. Just det, du tänker så, ja. Mm. Så tänkte jag att här har vi lyckats göra en både laktos och glutenfri sås till. Snyggt. Äggfri dessutom också. Ja, perfekt. Om det inte var något ägg kvar i kycklingen då. <laughs> det såg vi något. Ja, det är det sjukaste jag har sett. Vi satt för att ta sig. Vi, må, ja. vi drar det som en lite snabb ja. anekdot. Vi såg ju något program här för att ta sig när vi satt och gjorde lite research. Där det var, det var typ de tio vassaste kockarna i världen. Det var, vi pratade inga amatörkockar utan här var det sådana som jobbade på två och tre stjärnor ja, i giddestranger. Som då skulle ge upp i en tävling där det var massa jury med. Där det var ett franskt team tror jag. Som hade, ja, jag, jag tror de var fransmän två stycken, som lagade och då, som då hade köpt någon typ av kyckling. Med inklusive allt ja, som det var hel kyckling. kycklingen och dessutom så var det här kycklingen som då, då hade eh, ofärdiga ägg i sig. Höna måste det ju varit egentligen. Ja, eh, precis. Så att de, de var ju, eh, n- när de öppnade upp de här så såg man ju, det låg det så här. Det var obefruktade ägg. Var ja, det? obefruktade. Fem, sex ägg som låg där i som inte då hade börjat fått skal på sen. Och inte ens vita, för det var ju bara Nej. gula. Ja, precis. Och det såg riktigt läskigt ut när, när man ja. såg det när det var rått där. Men det var tydligen någon superdelikatess. Och det är inte var någon kyckling man hittar på i Sverige överhuvudtaget. Nej, det, ja, det är ju i så fall slaktan på något vis. Ja, någon variant. Men, men de vann ju nog den deltävlingen. De vann hela skiten med ja. den. För de, de använde varenda detalj som fanns på hela den här hönan eller kycklingen. Ja. Då, inklusive då de här obefruktade äggen som låg som de hade gjort i ordning. Det var, det var galet konstigt ja, för Det var Netflix oss. för övrigt. Jag har aldrig sett det innan. Nej, inte jag heller. Men så har du inte gjort här. Nej, det har jag gjort. Men Nej. jag tänker så här, nu kanske vi drar en låt så får du smaka på ja, alltså, det. Ja, vad får jag dricka för något gött till då? Du drack tillräckligt igår. Vatten alltså? Ja, det blir vatten. Ja, okej. Okay. Men ja. då ska jag äta här nu. Nu är jag så jävla hungrig. Vad <laughs> gött. Ja. Jag sitter och, och sitter och äter lite här. Väldigt, väldigt trevligt. Du, jag måste ju faktiskt säga att eh, den här salladen som du har serverat till mig är riktigt bra. Tack. Ja. Jag var faktiskt lite nervös. <laughs> ja, den var, den var gud. Och jag älskar ju, du vet att jag älskar kyckling överlag, men just det här med 
med det här skinnspånet ovanpå som gör jättemycket smak. Ja, precis. Och lite så här chipsaktigt. Man tänker ja. ändå att det är lite chips på den, vilket är gött. Ja, men det är lite baconsvål. <laughs> lite så. Ja. Sen älskar jag alltså tomaterna och hela grejen. Och dressingen blir ju helt grym. Den här rätten måste vi på något sätt lägga ut. Och framförallt dressingen, för den var helt grym. Det är alltså bönorna som gör att du får... Eh... Så reder lite grann liksom. Ja. Ger den lite tjockare konsistens. Ja, det är tänkt på överhuvudtaget. Men det är, det är bönor, vita bönor som då, det är sådana här burg som, är, som då, låter dem rinna av bara. Ja, precis. De är ju kokta. Ja, just det. Ja, så man inte tar ja, nej, bönor, då, för det kommer bara bli krisp. Då blir det inte så gött kanske. Nej, det här var helt världsklass. Du går ju lätt vidare till nästa omgång av mästerkocken. Det kan jag ju säga. Jag är bland de 32 nu då, eller? Det är du. Ja. Du är bland de 32. Mm. Det känns ju bra som kock. Ja, det, <laughs> det är väldigt bra. Ska jag se om jag tar med hela vägen? Ja, det får vi se. Det vet man ja. Nästa vecka så kanske det blir någon annan utmaning. Ja. Men lite senare i programmet här nu då, så ska vi ju prata med... Berium. Ja, Berium. Ett litet mikrobryggeri här som ligger i Sorte, norr om Göteborg. Där ska vi prata... Ja, vi har en jädra massa frågor, men det ska ja. bli intressant. Jag har ju själv varit på lite med det där, så att jag är ju lite så extra nördig vad det gäller mikrobryggeri. Har du byggt själv? Jajamensan. Ja. Det är något bra då. Ja, Eller varför ja. brygger du inte nu kan man göra Ja, och det kommer vi till när vi ska prata med dem sen. Men det, ja. det är faktiskt... Vi håller på att bygga ganska mycket. Vi köpte till och med ett sånt digitalt bryggverk på 90 liter och så höll på att bygga. Riktigt nördigt, ja. Skitkul. Jag har ju faktiskt haft en krog där vi hade 200 ölsorter. Ja. I ett tidigt skede innan det här mikrobryggboomen var oss Just stor. Just Så bestämde vi oss en, en pionjär. Ja, pionjär. In. Det tack vare dig som det finns mikrobryggerier då. I stort sett. Jag hade ju inte fortsatt den trenden annars. <laughs> nej. Jag är lite ödmjukare än dig så nej, mm. jag kanske inte hade så stor del i det. Men däremot så hade vi ett, en ölkällare. Ja. Vi hade väldigt mycket olika öl så det byttes i princip hela tiden. Mm. Och så fick vi för oss att fan, vi kan ju göra en mikroölfestival på Just den det. coola fästningen som finns här i Kungälv, Bohusfästning. Mm. Och det gjorde vi också. Och eh, tänkte för att göra det lite mer komplicerat och svårt att locka gäster mm. så kör vi den samma vecka eller samma helg som eh, Stockholm Beer Festival. Smart! Ja, det var ju ja, min och Anna trogen intelligent. <laughs> så ja, men vi fick med en jävla massa bra bryggerier och hämtade till och med lite coola grejer på Mikeller innan det var känt och sånt. Ja, det just är det. ju 2006 tror jag detta var. Ja, och shit det är så det, det är 14 år sedan liksom. <clears throat> ja. Och... Eh, det kom 1600 personer trots att det var ösregn i två dagar på Lilla Bohus fästning ja, innan mikroöl var stort och samma helg som, som festivalen i Stockholm där. Bra jobbat. Nu blir jag sugen på öl också fast det är söndag. Ja. Hur ska det här gå? <laughs> du ska få smaka lite. Jag ja. har fått några prover från Berion. Bra. Så jag få prova. <laughs> Men jag tänkte, jag kör den här Visteru att Mattias. Ja, har du något, något matnyttig info? Ja, eller... Jag vet inte. Det är lite spännande och lite konstigt på samma mm. gång. Mm. Eh, vad tror du den starkaste, eller hur stark tror du den starkaste ölen i världen är? Mm. Jag vet att du har provat någon ganska stark. Ja, jag har provat några. Som, och då, är, då tänker man så här, är det verkligen öl eller är det någon typ av mäsk eller vad man kallar det? Som, jag har ju druckit så här Russian Imperial Stout som har varit uppe till 17-18 procent. Sen gillar jag belgisk öl och, och de är ju ganska ofta... Om det är en kvadruppel, inte alls ovanligt att de är 11-10-11 procent. Du smakar inte de alkohol på det sättet. Men här vet jag att här är vi, pratar vi säkert över 50 procent. Och att det är som någon typ av sprit. Något destillat, <laughs> ja. helt enkelt. Ja. Ja, ja, men det stämmer. Det är över 50 procent. Och de två starkaste ölen som någonsin har producerats, mm. hittills får man väl säga, ja. är från det skotska bryggeriet Brewmeister. Okay. Och Armageddon. 
heter den ena och den är 65 procent. Ja. Alltså vodka är ju 40 procent så har vi något att jämföra med. Ja. Så det är 25 procent mer än 5. Starkare alltså. Än, ja. Så det är ju galet starkt. Och eh, så har den en storebror som heter Snake Venom. Mm. Som är 67,5 procent. Här jobbar de lite på samma sätt som om du kommer ihåg den här eh, sydkoreanska. Just det. Vilka vi hade. De hade ju 20, 24 och 25 procent. <laughs> här har de 65 och 67,5. Det, ja, det kanske inte går upp. Men, men jag, jag tänker så här. Jag, kallar ju, jag kan inte kalla det öl. Alltså, frågan är om det är öl överhuvudtaget. Eller om det är sprit som är smaksatt med öl. Eller vad fan är det för något? Liksom? Nej, producenterna säger att eh, de ska dricka som en brandy. Ja, okay. och, men jag läste på lite och så såg att det var folk som var väldigt tveksamma till sanningshalten i detta. Att det kan vara så starkt. Mm. De hade mätt med någon infraröd stråle som man tydligen kan <laughs> ja, få veta hur starkt det är. Och då hävdade de att den var 10%. procent. Och, okay. jag, och jag hävdar att jag känner skillnad på 10 och 65 eller 67. Ja, det är bara att testa och dra det fyra stycken, fyra sexer så vet du om det var 10 eller 60 procent. Ja. Och den säljs faktiskt på Systembolaget. Jaha. Så, och där är jag helt säker på att jag har hört talas om att någon har hävdat att de har 5,6 procent och så var den 6,0. Mm. Och då har de fått lyfta ur den i sortimentet för då stämmer inte etiketten. Då får de göra om De gör tester alltså helt enkelt. Så att om det finns på systemet då borde det vara att den här ja, 65. Ja. Men eh, som du sa, är det öl? Det har jag ingen aning om. Men det här kräver ju att vi testar. Ja, absolut. Men den, vi har... Eh... För, för med 65 procent eller 6200 öl. Men alltså, det, jag har smakat någon sån variant som är gjord. Någon här, som, som blev kvar någon... någon eh, beståndsdel efteråt och smakade på det som var som en 28-variant på någon mässa någon gång. Ja. Eh, och det smakade ju... Det smakar ju inte öl alltså. Det smakar Nej. ju sprit. Jag har druckit Utopia, en öl från Samuel Adams. Ja. Som kommer i, Jag tror Sverige får 800 beteljer varje år. Mm. Eller något liknande. På den tiden var det i alla fall. Och den kostade 800 kronor mm. för en 33 eller något liknande. Just det. Och den var 23 procent. Mm. Och det var ju, där var det ju typ som ett portvin eller liknande. Ja, precis. Men det här måste ju vara galet äckligt. Ja, det får vi prova helt enkelt. Vi får ju fråga Berim också. Ja, det är klart vi ska Hur göra. man kommer fram till 67,5 procent. Hur gör Precis, man det? Precis, hur gör man det helt enkelt? Det krävs nog en del socker i det här, gissar jag. Ja, jag För vet inte lite. Eller ja. du, du måste ju destillera på något sätt. Annars kommer det inte gå. Ja, jag tror det. kan vara frysmetod och konstiga grejer här. Ja, intressant. De kanske har något dem också. Det får vi prata med dem om. De kanske har 68 procent. Precis. Det kanske finns någon lyssnare som vet mer om öl än... Ja, och... Och det måste vi ju såklart slänga ur oss. Alltid kommunicera med oss. Vi vill ju att, att ni ska ha med i det här programmet så mycket som möjligt. Hör av er till oss. Skicka ett mejl till smaksatt.pyrotalk.se eller gå in på vår Facebook-sida eller Instagram-sida. Hör av er till, er. Ni, eller till oss. Ni kanske har idéer på programpunkten ni vill ha med eller ni kanske vill slås Kritik på fingrarna. till Mattias. <laughs> ja, nej, det tror jag inte. Men man kanske vill slås på fingrarna. Så det är ju inte alls, stämmer inte. Det finns inte som är starkare som är 73 procent. Ja, precis. För det måste vi säga att vi kan ju inte allt. Utan vi försöker ju gubbgissar. killgissar. Vi killgissar och tjejgissar och gubbgissar. Och... <laughs> nej, men vi försöker ju även förkovra oss själva i det här programmet. Såklart, definitivt. Så det, vi tar ju upp saker som vi tycker är spännande. Ja, och på tal om det så ska vi alldeles strax börja prata om vetogäster. Inte vetegäster utan vetogäster. Där blir det intressant. Ja, det har du koll på det eller? Jag har koll på det. Bra, du har, har inte på, Nej, men du har ju fått lite koll ja. på det. Det är ganska spännande fenomen faktiskt. Ja, det ska vi prata om. Och lite specialmat och allergier och sånt. Ja. Kommer alldeles strax här. Efter låten. Precis.
är vi tillbaka. Det är smaksatt som du lyssnar på. Och det är vårt tredje program, Micke, som vi sitter och sänder här. Ja. Skittrevligt, måste jag säga. Och vi har pratat om... Vi har pratat mycket mat, vi har pratat lite dryck och så vidare. Och nu ska vi kliva in på ett ämne som heter vetogäst. Vetogäster, allergier och specialkost. Ja. Jävligt Vad är en vetogäst? <laughs> ja, precis. Vad är en vetogäst? En vetogäst, det är... Ett fenomen som har uppkommit på senare år tror jag. Mm. Och det är egentligen en gäst som har en specialkost eller liknande. Till mm. exempel om det är en i ett sällskap som är vegan. Mm. Det är åtta personer som ska ut och äta. Och så säger vi att vi ska gå på en hamburgerrestaurang. Mm. Och de har inget alternativ som den här personen tycker är bra. Nej. Då säger den att jag hänger inte med. Och då kommer vi sju andra följa med till ett ställe som har alternativ som fungerar för den här personen. Mm. Mm. Den personen får då veto helt enkelt och går in och styr resten av sällskapet. Precis. Istället för att anpassa sig till de andra sju. Ja. Ah. Okay. Och det är lite spännande för det kanske inte har hänt så mycket sånt innan. Så nu måste ju vi på krogen <coughs> tillfredsställa även vetogästerna. Ja, för annars Vi tappar ju inte en gäst utan vi kan tappa åtta gäster för att vi inte har ett veganalternativ. Just det. Eller att det kanske finns någon i ett sällskap som har någon allergi som är lite speciell. Och så ja. säger vi att äh, vi kan bara lösa gluten och laktos. Ja. Något annat klarar vi inte. Vi Vad skulle det kunna vara till exempel för en, en, en allergi som är annorlunda, som är svårt att tillfredsställa en gäst med? Ja, men det, behöver vara, det behöver inte vara det att det är svårt, men det är, alltså, om du har 50 eller 100 sittplatser och så får mm. du ju, det är inte bara en längre som har allergier. Nej. Det är ganska vanligt. Just det. Och sen tillkommer även de här specialkoster och sånt. Och allergier är inte så gärna komplicerat egentligen. Det är ju, vi pratar gluten, laktos, Det måste väl vara de, två, de tre vanligaste, gluten, laktos och ägg. Gluten, laktos och ägg. Och sen nötter såklart, då, men det är, inte, det är inte så svårt att Nej, utesluta. det kan man ju lätt utesluta. Mm. Och eh, gluten till exempel, jag hörde någon eh, undersökning där att det, det är en procent av befolkningen som är glutenallergiska. Mm. Alltså har celiaki. Okay. Eh, och andra är kanske lite överkänsliga för gluten, men tål det. Ja. Och, men när man på restaurang så är det i alla fall minst, minst, minst 15% som är glutenallergisk om du frågar. Eller när de kommer till oss och säger det. Okay. Och det är ju lite galet tycker ja. jag i alla fall. För det är skillnad på glutenallergi och att du på något sätt vill utesluta gluten. För det, det har ju också blivit en liten... intolerans i två olika saker. Yes, och dessutom har det blivit som det är. Det går ju trender i allting. Och, och eh, det är många som utesluter gluten av för att det... Du lyssnar på någon dietist som kanske säger någonting så här, men det här ska du utsluta för att det här är dåligt utan att egentligen säga varför. Och så ja, lyssnar precis. man på det. Mm. Det är ju liksom, vi, eller jag kallar dem hittepåkoster också. <laughs> det finns ju tusentals olika dieter. Ja. Och de drabbar oss på restaurang. Genom att folk, till exempel på lunchkrog, är ju jättevanligt att man vill utesluta kolhydrater. Jag vill inte ha ris, pasta, potatis. Nej. Jag tar gärna en köttbit till. Mm. Det är ganska mycket dyrare. <laughs> Jag tar gärna två antrikor istället för en potatis och en antrikor. Ja, precis. Eller ja. så tar jag grönsallad till. Mm. Och det märkte du hur dyrt det var egentligen då. Ja. Så potat- de här basvarorna som tidigare folk har älskat börjar försvinna för många. Och de, mm. ja, det finns ju hur många specialkostar som helst. Och den ena är konstigare än den andra. <laughs> och det här... Det här är ju alltid ett hett ämne. Självklart ska folk få välja vad man vill äta. Om du vill vara vegetarian eller vegan eller pesketarian eller fruktetarian. Eller vad du vill vara för någonting då och vad man vill äta. Det är upp till var det är. Men det är klart att det ställer till det på restauranger. 
Och kanske om man har gäster hemma och ska laga mat och så vidare. Men det här är en sak som jag diskuterade för att ta sig med. Så att prata med, jag vill vara ett sällskap, vad kan det ha varit? 6-7 pers kanske på ett ställe. Mm. Eh, där det var en som var vegan och en som var vegetarian. Och det visade att vegetarianen åt ju eh, kyckling och fisk. Det är och, väldigt vanligt. Ja, det är väldigt vanligt. Och, då tänkt, och direkt då var det frågan, men är du vegetarian då egentligen? Och jag vet inte så här, känns som att vegetarian inte ska äta kött. De men, flesta är nog flexitarianer. Ja, och det är väl också någonting som kommer upp på diskussionen där då. Men så kommer diskussionen då med veganen då. För då, då har man ju dragit det ett steg till. Då pratar vi ju eh, mejeriprodukter. Ja, och då, animaliskt. Ja, precis. Eh, och då kom diskussionen så var det någon som sa i sällskap. Fast det är ju alltid så. Man ska alltid behöva anpassa sig efter alla andra. Eh, och då kom vi in på just den här grejen. Och nu pratade, pratade inte vi om vetogäst. Men det var ju det vi pratade om egentligen. Ja. Fast vi inte visste det. Och då var det liksom att han tyckte så här att Ja men vi alltid när vi ska, om vi får hem någon. Så alltid någon som är vegan eller någonting. Och då får alla anpa, an, andra anpassa sig. Så här, men vi kan inte laga kött idag eller grilla. För att eh, Janne eller Sofia eller någonting som kommer. Och, och de är veganer. Ja fast då, och då kom diskussionen. Och den här personen då, som var vegan. Så här, men jag har alltid med min egen käk då, om jag ska ut. Så ja. att, för att inte påverka alla andra. Och det är klart att har du en, en kost som beror på allergi. Eller någonting som gör att det är svårt. Om du ska träffas fler stycken. Ja, då kanske man får anpassa åt andra hållet också. Ja självklart. Jag tycker det är lite en konstig idé. Det här med att till exempel veganer. Mm. De kräver på en vanlig restaurang. Om du har en restaurang där du serverar det mesta. Kött och fisk och så. Mm. Då kräver de att man ska ha vegansk mat. Men om jag går på en vegansk restaurang så kommer jag aldrig få en fiskbit eller en köttbit. Jag tänkte komma dit. Nu sticker vi ju takan lite grann, vilket gör att, att vi vill ju ha med massor med veganer och vegetarianer som lyssnar på program och allt sånt där. Och vi vill ha lite debatt kring det såklart också. Ja. Men det är som du säger, det är väldigt svårt tror jag, att gå in på en vegansk restaurang och säga att du vill ha entrikå. Jag skulle nog säga att det är omöjligt. Ja. Men vi hade en jättekonstig incident på Facebook i vårat flöde på min restaurang. Mm. Och då var det en någon fullständigt militant person där som vet det, tyckt, hon gick så långt till slut, jag behövde inte försvara mig för det gjorde mina gäster ja. men hon gick så långt som att hon sa att skulle du vilja äta dina barn och din fru oj, de har tagit ett steg till ja det var lite läskigt ja Uh, ja, jag vet inte. Det är... Nej. Och det är klart att, att eh, 99,99% av alla som är veganer och vegetarianer har koll på läget och så vidare. Men, det, men samtidigt, det intressanta här är ju det med vetogäster vi pratade om. Att vem ska man anpassa sig för? Är det åtta personer och alla åtta behöver anpassa efter en person? Eller kan den personen faktiskt säga så här, men då får jag äta en tråkigare grej på den här restaurangen. För att det är, ingen, det är en köttrestaurang och de andra vill gå dit. Då får jag äta sallad eller äta någonting annat. Då, helt ja, absolut. Och det behöver absolut inte vara en vegan. Det kan ju vara någon som inte gillar skaldjur. Ja, eller allergisk. Du, du, din son Emil, ja. hans tjej Ebba där, skulle ja. testa musslor häromdagen. Ja, det var roligt. Hon var ju paniskt rädd alltså. Hon, jag har aldrig sett en människa så rädd för något som är så litet. Nej. Det var inte ens en spindel ju. Det var Nej. en musla. En liten musla. Ja. Det var hon inte speciellt sugen på. Men hon åt den till slut alla Hon åt den och mm. ja, vi får jobba på henne där. Ja, lite, att skaldjur är inte hennes starka sida kanske. Men ja. Men och, och vad, alltså, du ska prata, vi ska gå vidare näst, nästa del här. Efter att vi har lyssnat på lite musik så ska vi även snacka lite grann med varför vi tror att det är så här med allergier och, och sådana varianter och vad är det för typ av har det här blivit vanligare och har vi känt som att fan, var och person i Sverige har någon typ av matallergi Ja, det är ju väldigt, väldigt mycket vanligare idag än förr Ja, varför är det så? Vi ska, se, vi ska försöka killgissa oss fram till varför det är så Ja
Jajamensande är smaksatt du lyssnar på och vi sitter och pratar om allergier, vetogäster, specialkoster och allt sånt där. Och det är svårt, det här är så känsligt ämne så jag känner att när vi har pratat här är nästan som man blir rädd för att, att kritisera veganer och vegetarianer. För man tänker att nu kommer det få komma in 67 000 mejl från arga veganer. Å andra sidan så mm. kritiserar ju veganer folk som äter rött kött till exempel. Ja, så det, det är ju, ja, alla slåss ju mot varandra där. Ja, och jag, jag tror så här. Ät och drick vad du vill och följ dina principer och så vidare. Men ha, var lite open-minded och se till att alla behöver inte vara likadana. Nej, men det är ju roligare med olika också. Jävligt trist om det bara fanns veganska restauranger. För då skulle ju mitt, mitt köttberoende som jag har ibland bli Då hade vi haft svår. en programpunkt mindre i det här programmet. Det hade vi haft definitivt. <laughs> du, vi pratade här tidigare om, om allergier och så här. Och det känns som att vi har... Att vi har väldigt mycket matallergier i Sverige. Det är gluten. De stora grejerna, det är såklart då, som alltid funnits, frukt, kärnfrukt och så vidare och sånt där. Men det känns som att gluten, laktos och ägg och sådana varianter, det känns som att det bara blir mer och mer av det. Ja, det blir det faktiskt också. Det är... Du har grottat ner lite här och vi ska även killgissa lite om, om allergier. Men vad, vad tror du? Varför är, varför har vi, vi har ju fler allergier på matsidan i Sverige än på många andra ställen i världen. Ja, det ökar överallt i princip i och för sig. Ja. Men... Eh... I Sverige så är var fjärde svensk allergisk mot någonting. Ja. Och man tror att det har med vår levnadsmiljö att göra. Okay. Alltså, vi lever så sjukt renligt. Och det är bevisat att det som ba- små barn under första året får i sig. Alltså genom att äta det. Mm. Det eh, skapar man en tolerans för. Så därför ska man inte utesluta nötter eller sådana saker. När de är upp till ett år gamla. Utan ah. snarare ge dem det. Men däremot saker som de kommer i kontakt med på huden mm. är vad heter det, ja, allergiframkallande snarare. Så att ät, eh, l- låt barnen få, få smaka på allt från mjölk, ägg, jordnötter och allt sånt där eh, när de är små. Men kladda inte på dem massa krämer och skit. Det Nej, är... precis. Ja, okay. och, eh, och det är ju liksom förr så var, levde vi i en väldigt skitig miljö helt enkelt. Mm. Och framförallt så hade vi inte avlopp på de grejerna. Så, så vi fick i oss en helt annan bakterieflora som gjorde att vi blev eh, immuna mot saker. Mm-hmm. Men de senaste hundra åren så har det ju liksom blivit vad heter det, väldigt, väldigt mycket renligare. Och till exempel så när man slutade med latexhandskar vid förlossning mm. så slutade barn att få latexallergi. Det är lite spännande. Intressant. Jag läste, det är ju jag... saker på kroppen då. Ja, just det. Och jag läste också att en anledning till att man tror... Att allergier ökar överlag är ju då såklart eh, luft. Eh, att, och där har man kommit fram till att barn som utsätts för tobakrök till exempel tidig ja. ålder lättare får olika alla typer av allergier. Då pratar det... vi inte bara matallergier utan pollen och, och gräs och så vidare också. Men ingen regel utan undantag. Jag, min morsa rökte ju så att det var gult hela lägenheten. Ja. Och jag har noll allergier. Mm. Så, så då är det för sig en del andra fel. Uh, ja, mm. förlåt. Mm. <laughs> Men en annan sak som man har kollat på och det är det här med tarmfloran till exempel. Ja, det är ju intressant. Det har ju blivit väldigt mycket mer debatterat och uppmärksammat. Mm. Och om man jämför en afrikansk människa som lever i en stam i Afrika mm. så har de vet det, 1500 olika bakterier. Mm. Medan, nu ska jag se om jag sa rätt där. Den är mycket vet du, rikare på olika bakterier helt enkelt. Ja, bakterieflorna. Ja, just det. Och, ja, de har 1500 av det här då. Ja. Vad det nu var för något ja, mätetal. Ja. Och då här har vi fyra. Oj! 
Okay. Så det är lite skumt. Jag ska ta kan det vara därför kanske då? För, för det här har man ju hört eh, att om du åker till utomlands då, eh, det, det kanske är speciellt då för västerlänningar om man åker till, man vet hur många åkt Indien eller Mexiko och käkar och blir så jävla sjuk för att maten där innehåller dels en annan bakterieflora men kanske mer bakterier då. Ja, precis. Vi har inget motstånd mot detta Nej. när vi kommer dit. Därför man får käka sån här dukoral och sånt där innan som man ja, kan. Ja, precis. Och sen så får man vara ledig från jobbet när man kommer hem för att man har campylobacter och salmonella och allt. Det är ju en bra bantningskur. Det kan det ju vara. Ja. Man kan faktiskt dö av salmonella. Det är inte så bra. Eller har det i flera år. Mm, det är inget roligt. Nej. Men, men om vi pratar då. Vi pratar eh, bakterier och sånt i mat. Vi kommer in på tarmflora och så vidare. Någonting som ju är otroligt hett nu. Det är antiinflammatorisk kost. Ja. Eh, det har jag själv gett mig in på lite grann. Jag har haft en del strum i kistan. Jag har, haft, jag har IBS. Vilket är jävligt jobbigt eh, till och från. Men jag var även... Jag känner så här, det här är ett så pass stort ämne som är så pass hett idag och jag har läst väldigt mycket om det. Så frågan är om vi inte ska göra så att vi tar en del i ett program framöver där vi pratar om just antiinflammatorisk kost och tarmflora och de man äter, för det är så pass stort. Vi kan nog ta hit, jag har en eh, idé om vem vi kan ta hit. Ja, det tror jag vi gör. Eh, det är dessutom så här att det är ganska eh, vet du, omdebatterat om antiinflammatorisk kost finns. Ja, precis. Det är intressant, för vi pratar ju trots att antiinflammatoriska livsmedel, det är ju gröna bladgrödsaker, fruktbär, nötter, glutesfria säderslag, där vi är inne på glutenfritt och så vidare. Och sen ska man äta fermenterad mat, kimchi, surkor och så vidare. Superintressant. Det måste vi, tar, vi tar ett helt program om det. Jag kollade på ett tv-program som var lite läskigt. Ja. Först var det egentligen det här med att ju fler olika saker man äter, mm. man skulle till exempel äta så många olika färger som möjligt. Ja. Och då fick man en mycket bättre, bara på tre veckor så jag kommer inte ihåg det var fyra-fem gånger bättre tarmflora. Mm. Men det var inte det jag skulle säga. Utan det var att i USA så finns det bajskliniker. Mm. Som, där man typ transplanterar tarmbakterier. Ja. Och det ska man ju göra under kontrollerade former. För har du, ja, gud förbjuder, jag injicerar ditt bajs i mig. Och du har sjukdomar, då får jag dem också. Ja. Men då var det någon som, vet det mixade sin grannes bajs varje dag mm. och injicerade. Kul. Det var lite läskigt. Ja. Det här spårar ju fullständigt. Mm. Det här känner vi får jag pausa här och så vi, får vi... Vi får ta en låt tror jag. För det här, det här är antiinflammatorisk kost i alla fall. Dit kan vi sträcka oss. Och det kommer i ett ja, annat och program. Tarmflora, tarmflora och, såklart. Ja. Och det, finns, det kommer ge mycket bra tips på. Ja, det blir... Inte det tipset jag pratar om nu. Nej, alltså. vi stryker det. Ja. Mm. Det är aldrig helt. Nej. smaksatt du lyssnar på och vi, sitter, vi har suttit och pratat om specialkoster vetogäster, allergier och så vidare och det är ju inte bara så att det, är, det kan bli dyrt dessutom om du har eh, allergier eller någon specialkost för att det är inte alltid de grejerna är billiga, om du går in på glutenfri hylla så är det alltid lite dyrare produkter i stort sett, så är det ju ja, vilket är jävligt trist för är du allergisk så ska du egentligen inte drabbas även av ekonomin, men det gör man men det är väl tillgång och efterfrågan, de så är det, säljer såklart. fortfarande mycket färre så är det. Men för restaurangerna måste det här vara ett stort problem också. Ja, det har ju blivit ett jätteproblem. Jag kan säga att när jag började 92 mm. så hade vi en på 30. När vi hade konferensgäst till exempel. Ja. Då var det kanske en på 30. Nu är det ju uppemot 10 av 30. Det är så många som alltså. har någon påkost, <laughs> någon allergi eller något liknande. Och det, det gör jättemycket problem för köket. 
Det måste vara svårt för vi pratar ju vissa rätter går ju inte att laga då. Då pratar man en helt ny rätt till och med. Ja precis, men ofta nu så mm. lagar man saker som är laktosfria som jag gjorde på din sallad där. Att jag ja, just redan det. från början tänker att det är lika bra att göra laktosfri. För då kan vi bara stryka då alla de allergierna. Men om jag kommer in och som jag säger så här, jag äter bara kost med laktos i. Ja, då, då går du till grannkrogen. Ja, den gästen har vi aldrig haft. Det kommer du ha nu. Ja, precis. I, imorgon kommer du ha den, han heter Mattias. Ja, det bubblar i din mage ser ut som. Nej, men det är, det är väldigt, vi får ju in då kanske i förväg och vi rekommenderar dem att tala om det när de bokar. Ja, om det är något, det. Om det är något väldigt speciellt. Alltså mm. laktos och gluten, det går att undvika ja. om man har en idé om vad man kan ändra på rätten. Just det. Men sen när det är kombinationen med både laktos, gluten och kanske ytterligare några grejer. Man det är inte ingenting som, som har ögon. Ja, då är man ju vegetarian kanske. Mm, jag äter heller ingenting som har levt. Det beror på vad man anser är ja, liv. Gröns, tomat är ett liv. Ja, det, det kommer, du kommer vara hur smal som helst om du har den kosten. <laughs> Nej, men det, det, är, det är lite tufft för köket då liksom, att få en lista på massor med allergier. Ja. Och inte nog med det, det tråkigaste tycker jag är det att ofta så väljer gästen ändå att om man till exempel ställer fram en buffé med dessert på mm. lunchen så tar de inte sin glutenfria eller laktosfria eller vad det nu kan vara för en allergi. Utan den såg ju mycket smaskigare ut den där kladdkakan med Nej. både gluten och så grädde på. Och då tar de den. Så det är ju så här hittepåkostning. Ja, vad fan, då hade jag blivit förbannad på ja, men det blir, Man blir lite besviken för man har ju lagt väldigt då mycket. Då är man ju inte allergisk mot det. För att du allergisk mot det, då kan du inte äta gluten. Nej, jag har haft ett bröllop till exempel där eh, vi hade tuskagen som förrätt. Ja. Och till dessären så hade vi en chokladfondant. Mm. Det är ju gluten i bägge. Mm. Men, och då hade vi gjort extra grejer till de här fem personerna för de tål inte gluten, säger de. Mm. Fast de ville ändå ha fondanten. Ja, Nej, bara, lite, bara lite, lite gluten allergiskt då. Ja, och är man, har man celiaki så kan man inte äta något gluten för då slår det direkt. Alltså liksom, ja, det. det är knappt... Ja, eh, vi har, jag känner så här, vi har stuckit ut hakan lite grann på den här programpunkten idag med veganer och gluten och allt sånt där. Och såklart så hör av er till, er, till oss om, om man känner att fan det här var fel. Så det är känns det. att vi kan få en skön debatt på ja. Facebook och ja, men det, det blir roligt. Vi vill ha debatt och vi är ju helt öppna för allt. Så smaksatt ett paritrock.se eller gå in på smaksattpodden som det heter på Instagram eller Facebook. Ja, precis. Jag har ju mm. mitt ordspråk också som är tack och förlåt. Ja. Och det brukar komma väl till pass. Ja, det får du ta i slutet av programmet sen. Nu ska vi snacka bäsch! Det blir gött där. Häng kvar nu. Och så gör på en crazy train. Det är smaksatt som ni lyssnar på. Och nu har vi fått in gäster i studion här. Vi har fått in två stycken herrar från bryggeriet Berium. Välkomna Marcello och Erik. Ja, stort tack. tack. Det här blir ju kul. Jajamän. Ja, fan. Öl är ju någonting som det känns som att det är... Alltså förr i tiden när man var alltså, typ 18-20 bast. Då var det Pripsblå känns det som. Eller det var Falcon mm. eller Åbro eller något sånt. Nu säger jag liksom, jag ska gå och ta en öl. Det kan ju vara allt från någonting på 0% upp till typ 50-60% som vi har pratat om. Men nu ska vi snacka öl i allmänhet. Vi ska snacka lite mikrobryggerier och vi ska få reda på lite grann hur det här funkar. Vi är lite nyfikna på era bryggeri framförallt. Ja, definitivt. Det här är vi utan till Berium. När startade ni? Ja då. Eh, 
jag har ju världens sämsta minne har det visat sig. Jag, jag tror vi drog igång detta projektet 2017. Ja. Det stämmer, vi bryggde första gången 2018, sommaren 2018. Just det. Tre år snart har vi hållit på att brygga. Tre år snart, ja, just det. Jag hade ju förmånen att få prova era fantastiskt roliga grejer i början där innan jag ens hade bryggeri. Ja, just det. Och då fick vi typ så här nio sorter och det var lackris och chili och det var högt och lågt. M- mer roligt än bra kanske. Ja, jag tror mitt tips var att kanske gå lite mer mainstream. <laughs> men men hur, hur kommer man på att man ska starta ett bryggeri? Eh, ja, det var lite för lätt tror jag. Men <laughs> vi borde nog ha tänkt två gånger kanske innan man gjorde det. Men det, var, det låg så nära till hans. Vi bryggde hemma, jag och Marcel och ytterligare ett par gubbar till. Ja. Och eh, vi blev väldigt inspirerade av den kulturen som var på väg att växa upp. Liksom. Det var ju flera som hade startat åren innan. Eh, och bestämde oss att vi ville satsa på att göra detta då. Just det. Eh, så på den vägen var det egentligen. Ja. Sen så tror jag aldrig vi insåg vad det innebar. Nej. Det var det, det var som är mycket. Men Kammar, med, nu, nu, du har ju ett, ett riktigt fint skägg. Och där har vi lite mustasch och lite skägg. Men kan man brygga öl utan att ha ett rejält skägg? Det finns vetenskapligt bevisat att det går. Det gör det alltså? Det, ja. gör det. det. Sen kan man ju spara skägg för att man vill irritera någon till exempel. Snarare än att det handlar om öl Aha, okay. i sin ja. yttersta närhet. Jag tycker det är jävligt coolt. Men jag tror att jag kan få sånt där skägg. Det är mycket försök ju som ni ser, men det går så där. Ja, det är klient. Ja. Men man säger du hade ju skägg ja, ja. när du ja. startade. Ja, så <laughs> hade jag. Så ska man starta bryggeri, då måste man ha. Då måste man, men, men efter ett tag när man har kommit in ja. i det, då kan man göra så med det. Ja. Så Mattias, du har inte en suck att starta bryggeri, Nej, det ser man ju. det går inte. Då har jag ändå hållit på med det ett tag, ja. tillsammans med den som det, ni känner, Rickard. Fint ja, ja, ja. eh, Men hur många är ni då som har bryggeriet ihop? Ja, alltså totalt sett så är vi nio delägare i det. Ja. Vi är nu så är vi sex stycken som är aktiva i det mer kan man säga. Just det. Som sköter det från dag till dag, vecka ja. till vecka om man säger så. Men det här större är det heltidsjobb på flera eller det är nolltidsjobb faktiskt. Ja. Det är än så länge en ren fritidssysselsättning. Man lägger ja. ner det alltså det är ju motsvarande en halvtid ungefär som man lägger ner på det också. Det, okay. det finns fortfarande ganska lite marginal i det. Det är så ja. det är en volymbransch så du måste sälja mycket för att kunna tjäna några pengar. Och så, det. så det är ju målet liksom, att det ska bli mer än självbärande. Att man ska känna så pass mycket som man kan börja anställa. Just det. det är tanken. Grymt. Eh, vi, vi ska ju snacka lite grann om, om favorittyper av öl och vad det är för typ av öl som ni brygger. Mm. Eh, jag vet ju eftersom jag har på lite med tidigare att det skiljer sig ganska mycket om man ska brygga en ale mot en lager till exempel med jäsprocess och så vidare. Men vi trycker en låt och sen så efter det så drar vi, nördar vi ner oss lite. Eller säger du mycket? Ja, men det är bra. Så vi tar något med Europe eller? Bandet som har fått en världsdel uppkallad efter sig. <laughs> tar vi den.
Europe, Days of Rock and Roll. Det smaksatt, det är Pirate Rock. Och ja, Micke, vi sitter ju här och har gäster, Erik och Marcello från bryggeriet Berium. I Sörte. Precis, som är lite norr om Göteborg där. Ja, precis. Mm. Och jag tänkte höra lite mer om hur intresset för öl uppstod hos er. Ja, jag vet inte. Det var någonstans öl och, och musik var ju den och, ja, kopplingen som vi, där vi hittade varandra i alla fall. Mm. Uh, Vilken och, typ av musik? Ja, då var det ju hårdrock. Såklart. Främst. Det förstår man. Ja. Ja. Mm. Uh, sen är vi allätare inom uh, musikens uh, värld. Jag och Erik var med hårdrocks... Uh, Lyssnandet och konserter och event och evenemang och sånt som vi drog iväg på. Då var det ju alltid massa bärs. Mm. Uh, Fast inte så goda som ni brygger idag. Nej, inledningsvis var det mycket <laughs> det som pratade om förut här. Så det var ju den här gamla bärsen som man växte upp med, tub och grön liksom. Mm. Det var ju konsertöl. Och då, då var det väl kanske främst viktigast med kvantitet- Ja, definitivt. Jag, jag minns på kan jag ha varit 20 kanske när jag stötte på ja, jag tror jag stötte på Bass Pale Ale första gången i mitt liv. Det var en gammal brittisk ale och detta var liksom innan den amerikanska ölen riktigt slog igenom i Sverige. Så. Och prova Guinness för att man skulle vara svår och ja. lite så speciell. <laughs> Men på den vägen var det så jag fastnade lite för det. Sen så var det ju väldigt mycket alltså, öldrickning snarare än, än att prova sig fram i livet. Men ja, men man dricker väl öl av olika anledningar? För olika syften kanske, ja. det är absolut. Ja, det är inte mycket av era öl på konserter va? Inte så mycket. Nej, vi, vi försökte ju skapa ett öl tillsammans ja, med, med Niklas Engelin här för något, några år sedan. Just det. Och det, det var ju ambitionen lite att det skulle vara lätt drucket. Mm, det var ju jävligt gott, vad heter det nu? Det heter... Obey the Riff. Just det, Obey the Riff, ja. Det, jag tyckte det var supergott. Mm. Det var ju tanken att det skulle vara ett lättdrucket öl som du i princip kunde dricka i flaska som ja. skulle vara så krångligt sådär. Ja, det lyckades ganska bra. Ja. Men på Berien brygger ni bara ale eller? Vi har bryggt en lager har vi gjort ja, okay. och eh, gjorde vi i östas på färsk humle eh, nyplockad humle. Men, och det är ambitionen att vi ska göra mer av det också när vi får lite tid och utrymme. Det är ja. där volymerna ligger kan jag tänka mig. Ja, möjligtvis. Det, det känns ju lite som att det går i trender i allting och Trenden i ölbryggning med mikrobryggning som startade hemma i köket. Den, det är ju ett gäng år sedan. Jag tänker på 7-8 år sedan. Någonting sånt där som det började. Eller 6-7 år sedan kanske. Ja, det kan nog gå tillbaka lite till. Ja, men, men sen har ju det... Och då var det ju ale. För att det, man kan ju inte jäsa... Man var, lager ska jäsa kallt. 5-6 grader, någonting sånt där. Ja, i alla fall upp till 12. Helst ja. inte över 12 grader. Liksom. Så det är ju kylskåp. Du behöver någon slags kylskåp för att styra temperaturen. Och det är krångligt. Liksom. Ja. Annars, som du säger, skulle man ju bara ställa en jäsink i ett rum. Liksom. Ja, precis. Perfekt. Men det känns som att den här eh, boomen med IPA, APA och alla sådana varianter som var helt hysteriskt för några år sedan. Där det skulle vara så konstiga grejer. Så att alla drack bara det i stort sett Det känns som att den har dalat Och att lager på något sätt kommer tillbaka Och då även kanske lite torrhumlad lager Och sådana varianter också Det är helt rätt ute Lager är hett nu ja. Enkelheten går Just tillbaka det. till ja. Lite. ja det är absolut Sen så tror jag, jag tror inte Ipans liksom roll är över På något sätt, jag tror fler och fler Går från lager och upptäcker att det finns Mer smakrik öl som inte är så farlig ändå Just Så det. Fort, det kommer finnas ganska lång tid Stort intresse för det men Eh, lagen är ju het i brygga kretsar om inte annat där du ska reducera ner till det enkla hela tiden det är liksom, idén är att du vill nå ja. det enkla och det rena ja, ja men de, de gubbarna då om man tänker i bryggabranschen som har 
som, som ägnar sig mest åt lager mm. nu då. De har ju gått hela varvet på den här ja. paletten. De har ju börjat med de här enkla tuba grön, prisblå och allt sånt. Just det. Till hembryggningsbärsen som man har hemma i hinken inledningsvis då. Mm. Uh, och så har de ju gått igenom Imperial Stout och de har gått igenom suröl och de har gått igenom alla möjliga krångliga öl, mm. Och nu är de tillbaka. De är tillbaka på lager igen. Ja. Ja. Och då vill man ha snäppet vassare än en tuba grön. Så är det väl. Då Kanske de lagar med lite mer smak på. Pratar om frankisk lager, alltså norra bajen och så här, då ja. blir det väldigt insnöat på områden och specialdetaljer i det då. Men det är så jävla gött. En riktigt bra lager alltså. Jag tycker det är svårslaget. Det är väldigt bra. Ja. Men, men så, ni, vad har ni? Berätta lite om några av ölen som ni bygger på Berium. Alltså vi började med att brygga en American Pale Ale. Det var liksom mm. vår start. Så. Och det var inspirerat lite av Sierra Nevadas Pale Ale. Så där tyckte jag att det var nästan till perfekt öl på många sätt. Det kan jag hålla med om. Inte det mest smakrika på det sättet. Ingen explosion. Men det var, det var målet att vi skulle brygga den. För där tänkte vi den i lag om att börja med någonstans. Just det. Och sen har det blivit väldigt mycket amerikanskt. Det är väldigt amerikanskt kumlat det vi gör. Det är mm. sällan att vi har gått utanför den utan gör vi nya stilar, vilket vi gör så blir det oftast amerikansk kumbel i det kan man säga Vilka omlighetsarter är det då? Från början så var det mest egentligen Cascade, Citra, Mosaic Amarillo och Simco mycket sen så har vi börjat liksom gå utanför den sfären lite också så att vi gör mycket, det finns en omlighetsart som heter Belma som vi använder ganska mycket Eldorado som drar mot lite smågodisaktigt i tonen. Väldigt speciellt. Som jag har brukt två öl med nu bland annat. Centennial hade vi en del i början också. Centennial hade vi en del i början också. Och Nelson Sovän. Just det. En deras Nu pratar vi humle, humlesorter. Jajamän. Och humle växer ju vilt i Sverige. Och det finns många har det på sina tomter och sånt. Kan man använda all typ av humle till ölbryggning? Nej. Nej. Man kan, men det blir lite mycket effekt av det. Du, tar du trädgårdshumle som du har hemma till exempel ja. så är risken att det blir väldigt gräsigt och väldigt lite bitterhet och väldigt lite smak med mycket gräsiga okay. toner av det. Det har för lite oljer i sig helt enkelt. Och så det... Aha. Men kan man odla sin egen humle i Sverige och använda för ölbryggning? Det kan man, absolut. Utan att driva upp växthus och, och kärnkraftverk och grejer? Det går, absolut. Det finns, det finns framavlade sorter helt enkelt som okay. passar sig, lämpar sig bättre. Som drar med lite citrusinslag och sådär. Korsta, ganska vanlig uppifrån Norrland, Sundsvall eller vad det är. Som odlas ganska mycket här. Humle är faktiskt den enda växt som det har varit lag på att man måste odla i Sverige. Det visste inte du Undrar det. varför. <laughs> ja, kronan skulle ha sitt också. Det var tvunget. Såklart. Jag tror det var två rader man skulle ha, eller vad det hette. Just det, man skulle ha större. Ja. Precis. Ja, det, är... det är spännande. Det är spännande. Vad kommer det sig att Göteborg har blivit någon form av ölmäcka här? Ja, fan. Vi, vi klurar lite på det. Vi tyckte det var en ganska spännande fråga. Mm. Uh, och en, en sak som vi konstaterade, eller som vi tror var jäkligt viktig, det är de gubbarna som har varit drivande i restaurangbranschen bland annat. Sen så finns det ju också en, en stor historia kring öl i Göteborg med Carnegie bryggeri och liknande. Så porten har ju funnits länge i staden Göteborg. Och sen när den här bomen kring öl dök upp för några år sedan va? så var de jäkligt trendkänsliga de barägarna och restaurangägarna som hade det här intresset 
Jag var faktiskt en av dem. Ja, det var det. Vi hade dugges på fat redan 2005. Mm. Jag tror vi var först av alla som hade det. Coolt. Mm. Det är häftigt. Ja. Det är... Vi hade så... en på fästningen. På Just det. Fästning. Det 2006. Samma. Det berättade jag förra programmet. Ja, just det. Borde vi göra igen? Ja, absolut. Vi är på. Vi ska, vi ska snacka vidare om och gå in lite grann på... Vi pratade förut om att det går trender i det och det känns som att en trend nu är även att göra alkoholfri öl. Jag tänkte vi ska botanisera lite där, men vi... Ja, vi är strax tillbaka helt enkelt. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Ja, vi är tillbaka igen och då som vi sa det går trender i allt och det går trender såklart inom ölbryggning också och det känns som att en trend nu på något sätt är att börja brygga alkoholfria öl. Men för några år sedan fanns det fyra fem sorter bara som i stort sett smakar vatten eller skit. Nu är det stora hyllor. Är det en trend eller? Ja, absolut. Alkoholsvaga öl. Kanske ja, bara alkoholfritt utan alkohol. Ja, de kan vara 0,5 eller 1 procent eller något Ja, också. men typ upp till alltså folköl. Ja, just det. 3,5 är ju superhett också. Det finns till och med krogar som bara serverar Ajamen. folköl, tror jag. Ajamen. Ajamen. Men är det med för att du då ska kunna få in ölet på vanliga matvarubutiker också, eller? Ja, det tror jag är en anledning. Och sen så är det ju, alltså öl är ju svingott. Men ja. det har ju en liten nackdel att man blir ju lätt äh, vinglig. Ja, när man har druckit både nackdel och fördel. Mycket ja. för mycket är det fördel för att han går rakare då. <laughs> så kan det vara. Men, men jag tror det är en del av, av trenden också. Att ja. man ska kunna dricka mer bärs, större volymer utan att bli tokfull ja. helt enkelt. Men det märker ju vi på krogen också att folk dricker gärna 4,2. för så siktar man ju på 5,6. Ja. Ja, men det och, och jag tycker man ser det ofta på pumparna Men det finns, finns 3,5, 3,7, 4,2 och där. Det såg man aldrig för. Då var det Tuborg Guld och någon annan 5,6 som fanns Och sen skulle, kanske då möjligtvis Någon typ av mellanöl liksom, som ja, ja. Men då var man kanske mer ute efter kvantitet Ja, ja men så är det säkert Men om vi då hoppar, om vi tar motsatsen till det här Och går in på extremt starka öl Vi snackade i början av programmet om världens starkaste öl Det är klart att det ska tävlas i allt jämt och vi hittade någon som var så, var det 67% eller något Ja, det var något så jättejättestarkt. Vennom eller vad heter det? Typ 23% starkare än absolut vodka. Ja, och, och hur gör man ett sånt öl liksom? Man, det vanligaste är att man frystestillerar det. Det vill säga att okay. man fryser ner det. Och, och tinar upp det jävligt fort och blir det stark öl. Det är inte helt, det är inte helt dumt det du säger där. Det är, det är så det går till. Jag Fan, tänker, för det är spännande. Bli av med vattnet i det egentligen så att du får en starkare koncentration eh, på hela tiden. Så det du får kvar i alkoholen egentligen och du blir av med vattnet genom fysiskt. Det var ju det tricket man körde när man var yngre. <laughs> det är därför torskmetallen också. Alltså, du tar en folkgör och så fryser du det gärna så tinar du upp den jävligt fort. Får en stark gör. Det är jag har fattat det när jag var ung. Ja, det kan vara några steg däremellan också. Det är möjligt. Men, eh, eh, sen så är det ju så att du får inte tillsätta eh, destillerad alkohol i det för att stärka upp det. Det känns ju som måste ju vara fan... Det är dopingen. Ja, det är ju dopa ölen. Men har de gjort det i de här menar jag? I den starkaste ölet är Snake Venom. Har jag för mig rätt, ja. Det blir struket i rekordet på grund av att de tillsatte destillerade alkohol ah. i det. Då. Så att, det är ju ett då... Mattias. Du tar läkarsprit och tillsätter humle. Så Precis, det... så har vi gjort världens starkaste öl. 96% smaksatt ny öl i din butik. Det är I din butik också. Den är spännande. Jo, men ska vi ändå göra den varianten? Vi kan väl lika gärna sälja den överallt. Specialbutik. Ja. Vi har en container som står här på baksidan Säljs på Pirate Rock Det kan bli bra PR Ja det kan det bli Det kan bli, det kan bli bra också. fester också Men okej okay. Och jag tänker att vi måste ju på något sätt Programmet heter Smaksatt 
Då måste vi snacka smaker Och då måste vi ju såklart ställa, Alla måste säga sin en, De får välja en enda öl Som du får dricka varje gång du ska dricka öl Resten av livet Fan, Nu krånglar du till, krånglar det. till det Ja, det gör jag ja. Det, Och ja, ja. det är lite så vi gör här jag och Micke Jag tycker vi börjar med Mattias då <laughs> ja, det, är ja, men jag, det, är ganska, det är ganska Lätt för mig faktiskt Jag är ju en sacker för belgiska öl Jag tycker det är ruskigt gott Och inte för mörka och sådär Men jag, ja det, och den här är drag i, men jag, jag tar nog en Västmanlig trippel, tror jag. Mm. Tycker Bra. jag är ruskigt god, alltså. Bra. Mm. Ja. Jag hade kanske sagt Västfleter den för att säga så ja, ah, den är god, för jag har den några gånger. så Men ah, då sitter man bara i dryg. Så jag tar Västmanlig stället. <laughs> ja, och fan, just när du la till det här, du måste dricka den varje gång du dricker öl. Mm. Det är den enda man får dricka, liksom. Yes, så varje gång du dricker öl resten av livet blir den här ölen. Fan också. Det blir ingen porter då, antar jag. Ja, fast jag, jag är ju en sacker på mörka, ja, det är det. tunga ja. jävla produkter. Ja. Det sura är att man vill ju också kunna svalka sig Precis. med en bärs. Kyl på den då. Mm. <laughs> Blanda ut den med vatten. <laughs> Svaret jag ville ge det är Bourbon County Stout. Okej. Okay. Ta fan det godaste jag har druckit. Bourbon County Stout, okej. Okay. Ja. Finns det här på Systembolaget? Nej, det Nej. finns. Det är jättekrångligt. Det låter som att du kan få krångligt att dricka bärs. Ja. Ja. ja, för Men, det måste du också tänka på. Det blir ju hälso. Man blir ju en hälsosammare människa. Det är sant. Det är ju, det är ju vi kommer bara dricka något annat istället. Ja, det fattar nej. du också. <laughs> Erik, när någon annan får gå emellan. Jag får tänka lite. Ja, vi tar Erik då. Du har ju koll. Uh, ja, nej, men jag skulle ju säga, det, jag säger samma sak som Marcello. Alltså, Bourbon County Stout från Goose Island är världens bästa öl. Uh, det skulle jag svara alla gånger. Mm. Min favoritöl. Men skulle jag bara få dricka den. Den är alltså 12 procent i sätt och fatlagra. <laughs> så det blir ganska jobbigt efter... Ja. Tredje dagen där någonstans kanske Men det var ingen som sa att du måste dricka varje dag. Nej det måste du inte Resten av livet Nej, nej, ja, okej, okej. nej men annars så skulle jag nog välja Om det skulle vara någon som man bara fick dricka Hela resten av livet så Jag skulle nog välja Pilsnurkel tror jag om jag ja. hade fått den från tank, direkt färsk från tank. Så ja, det är gott. Eller på de här goda träfaten som de har där nere också. Eller de direkt från fatet. Det skulle jag nog välja i så fall. Om... Levererade på häst och vagn. Ja. Perfekt. <laughs> Nej, vad är min häst? Av en skomakare <laughs> från södra Prag. Micke då, vad väljer du? Jag blir väldigt sugen på den här snake-vännen faktiskt. Ja, det lät riktigt svaskig. Jag väntar till de har kommit över 70 procent. Ja, så att det blir en finsk öl av den. Ja, precis. Mm. En riktig öl. Ja. Nej, jag tror faktiskt att pilsnörkväll ligger väldigt nära till hans. Ja, oh, ska jag säga som bara men, för, som proffsen men, är. Därför säger jag Säg det. In the sun, en alkoholfri öl från Mikelle för att vara politiskt korrekt. Mm. Bullshit! Ja, <laughs> Ja, då tar vi. Ser ni glorian? Nej, det ser vi inte. Ja, vi hoppar tillbaka till Marcello då. Ja, jag, jag går nog också in på någon form av lager. Ja. Det är bärs. Oh, oh, Brewing har en bärs som har släppt relativt nyligen som heter Pivot Pils. Ah. En pils där, den är svingod. Väldigt bra. Då är det tre pilsner och en belgisk trappistöl då. Ja, faktiskt. Så du Trevligt. hade fel, Mattias. Det hade jag rätt då. Vad bra. <laughs> eh, vi, ska, vi ska runda av det här snart. Men för er som lyssnar ändå och tänker att fan vad trevligt att vara med öl och sånt. Eh, så bestämde vi förut att vi kör ett specialavsnitt. Vi kör ett bonusavsnitt om bara öl. Där vi dessutom dricker lite öl. Kan inte ni dyka upp någon dag och så tar ni med lite bira? <laughs> Briljant förslag. Ja. Du dricker vi öl på arbetstid. Det är ju världens bästa jobb vi har. Ja, för vi har ingen lön. Så det här Nej. Är ju... Precis. <laughs> Ännu får vi säga. Ännu, nej, precis. Det kommer.
kommer. Nej, men stort tack för att ni kommer och snackar öl. Och ni som lyssnar, det kommer bli mer av det här. Det är ett så stort ämne, plus att vi tycker det är så pass kul. Så att det kommer bli många specialavsnitt och det kommer dyka upp tillsammans med mat. Vad dricker man för öl till den här maten och så vidare. Och så vidare. Ska vi inte ta beställa en sån här snäckvän bara för att testa? Jo, det är klart. Går det beställa på bolaget? Nej. Inte där. Jag vet inte ens om den... Vi kan gräva lite i kontakterna och kolla. Vi måste åtminstone beställa den som, som blir klassad som den starkaste. Men det skulle ni för fan göra själva. Just det, fan. Det har du läkarspriten kvar. Det har vi här i Handsprit. Det är inte 70%. Jag vet faktiskt inte. <laughs> <laughs> Stort tack Marcello och Erik Stort från Berium Bryggeri i alla fall. Och så ser vi fram emot när ni kommer med en låda bärs här framöver. Då, så ska vi testa lite med. Grymt. Grymt. Då går vi till något helt annat här. Ja det mycket. Fan vad trevligt det var att snacka bärs Jag ser väldigt mycket fram emot nästa gång vi träffar Marcello och... kan vi, Skulle vi kunna få hit dem om Att de kommer tillbaka redan idag tror du Det hade varit toppfint Det är ändå långfredag idag när vi spelar in detta Just det, faktiskt Du Vi börjar bli klara med, med dagens smaksatt ja. Skittrevligt måste jag säga Och det det roliga med det här tycker jag med vårt program är att vi verkligen gör det som vi pratade om från början. Vi försöker blanda allt från egentligen saker man kan plocka i naturen själv och provsmaka till konstiga ölvarianter och mat och så vidare. Och sen blandar in lite, nej, men lite personliga erfarenheter också. Ja, precis. Spännvinden har blivit enorm. Det är allt från bajs till öl. Ja, just det. Vi har snackat bajs i det här programmet med. Det passar ju bra ja, att du tog upp det. Ja, det var ju härligt. Ja. Men ska vi på något sätt ändå säga glad påsk. Det här programmet sänds ju söndagar 16.00 och finns nu ute, kommer finnas ute dagen efter eller två dagar efter. Det beror lite på hur det ser ut med uppladdningar på poddar och sånt. Men den finns ute där alla poddar finns. Spotify, Acast... Eh, Apple, podcaster, ja, överallt egentligen kan man säga Så att, in och lyssna där om ni vill göra Och då, då, då ligger de utan musik Och vill ni ha ert favoritämne i programmet Så får ja. ni höra av er till oss Exakt, gör på det Facebook eller Instagram Ja, eller dra upp mejl till smaksatt.pyrotrock.se Kan ni också göra Så kan ni få input till oss Ge oss input på alla sätt Kom på idéer, ni kanske vill vara med själva Som Berium-gänget var där Ni kanske har något roligt, något som man kan äta Eller dricka eller prata om så... ja, Kanske gör korv på morot Ja, typ. Något Morotskorv. sånt. Morotskorv kanske. Det är lite gött. Det är Mannerström som håller på med sånt nu för tiden. Ja, Köttbullar det. utan kött. Ja, precis. Mm. Varför heter de köttbullar? Ja, precis. Nej, men det var ju trevligt. Tack för att ni har lyssnat. Och vi är ju tillbaka med ett specialavsnitt som vanligt på torsdag. Jajamän. Och de, den finns ju bara där poddar är. Och det kommer ju handla om... Vild, vilda växter. Ja. Naturen som man kan äta. Precis. Det blir riktigt intressant faktiskt. Vad kan man äta ute i naturen? Eh, och det är säsong på det här året runt har vi lärt oss. Precis. Mm. Och eh, det ligger ju två specialer redan ute. Ja, precis. Om missanplats och ja. såser. Just det, såser och lite smaker. Nej, de ligger ute där på podcast. Gött, har det så gött här nu så är vi tillbaka om en vecka än här på Pirate Rock. Mm. Hej då! Tack och förlåt. Just det. <skratt>